0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Ja, im Februar soll sich für uns ja alles um den Mars drehen. Und wir wollen heute mit der Frage starten, wer bewohnt aktuell den Mars? Und die schnelle Antwort auf diese Frage sind quasi Roboter. <lacht> Also es soll darum gehen, dass wir Menschen im, im Laufe der letzten Jahre einige Roboter, einige Rover auf den Mars geschickt haben. Und wir wollen uns halt mal anschauen, welche davon aktuell noch rumfahren, welche rumgefahren sind und auch dann so ein bisschen in die Zukunft schauen. Denn das hatte ich ja auch schon angekündigt, es kommen jetzt, im Februar kommen halt ein paar neue Rover oder ein neuer Rover auf den Mars an. Darum soll es halt auch so ein bisschen gehen. Aber es wird in dieser Folge nicht um organisches Leben gehen. Darum soll es tatsächlich in der nächsten Folge gehen. Ja, also nächste Woche könnt ihr euch schon mal vormerken, soll es dann wirklich um die Fragen gehen, gibt es Leben auf dem Mars? Aber heute wollen wir uns erstmal anschauen, wer bewohnt denn aktuell den Mars? Welche Roboter fahren da aktuell so rum? Und vielleicht ein paar Worte vorweg zum Thema quasi Dinge auf dem Mars landen. Es wurde schon, schon einige Male versucht von auch verschiedenen Nationen und, und Agenturen, aber das wirklich erfolgreich hinzukriegen ist wirklich verdammt schwierig. Es ist so, dass, dass über die Hälfte der Missionen, die versucht wurden, auf dem Mars zu landen, ist irgendwie bei der Landung explodiert oder der Funkkontakt ist sofort abgebrochen oder es hat es nicht mal in, in Mars-Orbit geschafft oder so. Es, die Liste ist lang. Also um so ein paar Beispiele zu nennen, die Sowjetunion damals, die Russen äh, haben es so mit als erste probiert, Rover auf den Mars zu schicken. Einer ist überhaupt nicht gelandet und ein anderer ist erfolgreich gelandet, hat aber nach wenigen Sekunden wirklich den, den Funkkontakt äh, verloren. Das war 1971 war das tatsächlich schon. Das waren so die ersten Mars-Rover, die aber wie gesagt leider nicht wirklich erfolgreich waren. Und auch die ESA, die Europäische Space Agency, hat schon zweimal versucht, einen Lander, also einen stationären Rover quasi auf dem Mars zu landen. Hat aber auch beide Male, ist es leider schief gelaufen. Einmal ist er wahrscheinlich gelandet, hat aber auch keinen Funkkontakt aufbauen können. Und beim zweiten Lander ist die Landung tatsächlich komplett schief gegangen. Also der hat überhaupt nicht abgebremst und ist äh, auf die Mars-Oberfläche gecrashed. Das war jetzt relativ aktuell, das war 2016. Genau, das heißt, äh, sowohl die, die russische Agentur als auch die ESA hatten bisher noch kein Glück, Rover auf dem Mars zu landen, zumindest erfolgreich auf dem Mars zu landen. Die einzigen, die es erfolgreich bisher geschafft haben, ist die NASA. Die haben es schon mehrmals geschafft, einen Rover zu landen. Das allererste Mal war 1997. Das war der sogenannte, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, uh, Sojourner Rover. Das war mehr so eine Art Proof of Concept, so eine Art Test. Das, das erste Mal, dass sie versucht haben, wirklich einen Rover zu landen. War so ein relativ kleines Ding, mit eigentlich nur mit einer großen Solarplatte drauf, ein paar Reifen und ein paar Kameras. Also alles noch nicht großartig ausgeklübelt an wissenschaftlichen Experimenten. Aber das erste Mal erfolgreich ein Rover auf dem Mars gelandet, der dann wirklich auch eine Weile funktioniert hat. war so geplant, dass der ungefähr eine Woche lang durchhält. Die Zeiten sind oft sehr konservativ gesetzt. Ne? Man, man plant dann, dass die Technik eine Woche lang durchhält. Meistens klappt es länger. Und das war auch bei dem der Fall. Der hat, sollte, wie gesagt, eine Woche durchhalten, hat im Endeffekt zweieinhalb Monate auf dem Mars überlebt, bevor er dann nicht mehr gefunkt hat. Dann die nächsten beiden Rover waren... Die Rover Spirit und Opportunity, quasi Zwillinge, auch von der NASA, die sind 2004 auf dem Mars gelandet, in kurzem Abstand hintereinander. Und das waren so die ersten richtigen Rover, die wirklich auch, auch viel leisten konnten, die lange durchgehalten haben, eine relativ weite Strecke zurücklegen konnten und sehr viele Daten äh, übermitteln konnten. Also der Spirit-Rover, der eine von beiden, der hat insgesamt äh, sechs Jahre durchgehalten und ist insgesamt acht Kilometer gefahren in der Zeit. Der Opportunity hat nochmal ein gutes Stück länger durchgehalten, der ist tatsächlich erst 2018 den Geist aufgegeben. Der hat also ist insgesamt wirklich 14 Jahre hat er überlebt und ist, ist 45 Kilometer hat der zurückgelegt. Aber man muss sich überlegen, der Mars ist schon ein relativ lebensfeindlicher Ort, auch, auch für Roboter. Die Temperaturen sind kalt und das Hauptproblem ist eigentlich der Sand. Ja, Mars ist ein relativ sandiger, staubiger Planet. Es gibt auch relativ oft Sandstürme, teilweise sogar so globale Stürme, die den ganzen Planeten bedecken. Und die, die Rover werden halt mit Solarenergie betrieben. Das Problem ist halt bei so einem Sandsturm, dass dann die Solarpanels in dem Moment nicht mehr mit Sonnenlicht bedeckt werden, also keine Energie mehr kriegen und halt auch auf Dauer durch den Sand also immer schlechter funktionieren und irgendwann halt gar nicht mehr funktionieren. Das war auch der Fall bei dem Opportunity Rover. 2018 kam irgendwann ein, ein Sandsturm und man musste sagen, der wurde quasi in so einen Energiesparmodus versetzt. Aber es war tatsächlich so, dass nach diesem Sturm versucht wurde, ihn anzufunken und es hat nicht mehr geklappt. Man hat es dann monatelang probiert, immer wieder es kam aber kein Signal zurück, was man dann irgendwann 2019 auch endgültig ja, für tot erklärt hat. Die stehen zwar noch auf dem Mars rum, machen aber nichts mehr. Ne? Das ist quasi, sind quasi fast wie so Denkmäler. Genau, und es ist tatsächlich so, dass aktuell nur ein einziger Rover auf dem Mars noch aktiv ist und noch rumfährt. Und das ist der Curiosity Rover. Vielleicht schon mal gehört, auch von der NASA. Der ist 2012 gelandet und ist mit das, das Krasseste, was wir überhaupt jemals an irgendeiner Space-Mission gemacht haben. Das ist echt ein relativ großes Ding, hat total viele Instrumente, hat viel chemische Analysen und Laser, die das Gestein auflösen, wodurch wir dann gucken können, woraus der, der Stein besteht. Genau, also der ist 2012 gelandet, das heißt, es gab quasi so eine sechs Jahresspanne, wo dann Curiosity und Opportunity zusammen über den Mars gefahren sind. Nicht an der gleichen Stelle, die haben sich nicht gesehen, aber seit 2018 ist Curiosity nun alleine. Beziehungsweise ist 2018 noch eine weitere Mission der NASA gelandet, die die InSight-Mission. Das ist allerdings nur ein Lander. Das landet und bleibt auch an der Stelle. Trotzdem ist das InSight-Ding ganz spannend, weil es auch eine Schaufel hat. Der gräbt so ein bisschen und der misst vor allem Erdbeben äh, oder Marsbeben, muss man sagen. Noch so ein paar spannende Fakten vielleicht. Der Curiosity-Rover ist äh, aktuell 24 Kilometer weit gefahren. Und ja, dem, dem geht es noch gut, <lacht> halbwegs gut. Also der ist schon auch schon ganz schön zugestaubt zwar, aber teilweise pusten die Sandstürme auch wieder ein bisschen den Sand runter da von, den, von den Solar Panels. Also das ist alles ein, ja, immer so ein kleiner Prozess des Hoffens, irgendwie, wenn so ein Sturm kommt. Ein kleiner Tipp quasi, oder was wirklich spannend ist, ist, dass die NASA halt auf, der, auf ihrer Seite, also einfach mal irgendwie äh, Curiosity Rover oder so googeln, auf der Seite veröffentlicht die NASA alle Bilder, die der Curiosity Rover macht. Und da hat man eine Übersicht von allen Bildern. Also jeden Tag, die die Bilder, die er macht und, und zur Erde schickt, werden da veröffentlicht. Es sind mittlerweile über 400.000 Bilder. Und die kann man sich da alle angucken. Und das finde ich wirklich faszinierend. Das ist total geil, sich das einfach vorzustellen. Das sind Bilder eines anderen Planetens. Super hochauflösend. Total geil. Man kann halt auch wirklich, er fotografiert sich auch immer wieder selbst. Dann kann man gucken, wie, wie geht es ihm gerade? Wie zugestaubt ist er? Wie zerlöchert sind die Räder? Total geil. Wir werden auch auf Instagram mal ein Foto posten von den von den kaputten Reifen, so das Aktuellste, was wir finden. Äh, da hat man nämlich so einen Eindruck, dass der Mars auch für Roboter schon äh, relativ anspruchsvoll ist. Genau, also wenn man die Frage mal kurz beantworten möchte, wer bewohnt aktuell den Mars, muss man sagen, es ist nur der Curiosity Rover der da alleine rumfährt. Und dann gibt es noch den Inside Lander, der da halt stationär mit seiner Schaufel ein bisschen rumgräbt. Aber hoffentlich nicht lange. Und das ist jetzt quasi die Überleitung zur Zukunft, beziehungsweise zur sehr nahen Zukunft. Denn jetzt im Februar werden drei Missionen, die von der Erde aus gestartet wurden, am Mars ankommen. Und eine davon ist auch von der NASA und beinhaltet auch einen, einen Rover. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Die andere ist von China, von der chinesischen Raumfahrtagentur. Die beinhaltet auch einen Rover und die dritte ist tatsächlich von den, von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und diese Mission beinhaltet nur einen, einen Orbiter, also ein, eine Sonde, ein Satellit quasi, der um den Mars kreist und den fotografiert, kartografiert, scannt. Davon haben wir natürlich auch eine Menge. Da gehe ich halt in dieser Folge gar nicht drauf ein. An Satelliten um den Mars haben wir eine Menge. Also wie gesagt, die Arabischen Emirate haben nur so einen Orbiter. Die Chinesen haben tatsächlich ein, ein ganz cooles Paket. Die haben tatsächlich einen Orbiter, einen Lander und einen Rover, also so ein Dreiergespann. Und es wird so sein, dass jetzt im Februar kommen die an, erstmal nur mit dem Orbiter, in dem auch Rover und Lander verpackt sind, werden den Mars nochmal drei Monate umkreisen, gucken, dass quasi alles hinhaut und erst dann im Mai werden sie die Landung versuchen. Da kann man gespannt sein, ob China das schaffen wird, denn wie gesagt, einfach ist es nicht. Also er kann genug schief gehen. Die fliegen ein paar Monate durchs All. Der Raketenstart, ist wackelt alles unfassbar. Also das muss super geschützt sein. dass alles unfassbar kalt. Dann bei der Landung ist halt der größte größte Fehlerpotenzial, weil die Marsatmosphäre anders ist als die Erdatmosphäre. Viel geringer. Die Schwerkraft ist anders. Es muss alles perfekt passen. Wenn irgendein Sensor irgendein falsches Signal gibt, dann ist es eigentlich der Todesstoß für so eine Mission. Aber man kann natürlich nur die Daumen drücken, das wäre natürlich äh, grandios, wenn Curiosity auch von einem chinesischen Rover noch unterstützt wird auf dem Mars. Äh, bei den Chinesen ist es allerdings so, dass die da äh, mit ihrem Raumfahrtprogramm immer so ein bisschen, ja nicht im Hintergrund sind, aber man kriegt äh, zumindest aus Europa leider nicht allzu viel mit davon. Also äh, die werden das dann einem schon mitteilen, ob der da gelandet ist. Aber wie viel jetzt an Daten wirklich dann der, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und ob jetzt die Landung und alles live irgendwie übertragen wird, das äh, weiß ich nicht, ich schätze fast leider nicht. Was aber auf jeden Fall live übertragen wird und was auf jeden Fall auch als großes Event geplant ist, ist die Landung des neuen NASA-Rovers. Die, die Landung ist am 18. Februar und ungefähr 20 Uhr deutsche Zeit geht's los und dann ja, wird das wirklich live übertragen. Und das ist wirklich eine verdammt spannende Sache. Also ich habe 2018 die Landung von dem Insight Lander angeschaut live. Es ist wirklich sehr spannend, das mal mitzuerleben. Denn wie gesagt, es, es kann sehr viel schief gehen. Es passiert nicht allzu oft. Es ist einfach ein, ein Riesending, an dem unfassbar viele tausende Menschen gearbeitet haben. Und dann gibt es halt diese, ich glaube, sieben Minuten oder sowas, wie die Landung dauert. Und ja, es ist unfassbar spannend. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen am um 18. Um 20 Uhr oder so geht's los. Einfach NASA-TV auf YouTube eingeben. Man wird's finden. Und noch ein paar Worte zum Rover selbst. Der heißt Perseverance. Zu Deutsch, glaube ich, Durchhaltevermögen. Und der ist eine Art Zwilling des Curiosity Rover. Also optisch relativ ähnlich. Hat ein paar andere Instrumente. Ein paar Sachen wurden verbessert. Ein paar Sachen wurden ausgetauscht. Der soll zum Beispiel wirklich in den Boden bohren und, und Samples nehmen. Und diese Samples verpackt er dann in so Metalldöschen und lässt die quasi hinter sich liegen. Der fährt rum und bohrt irgendwo mal, lässt es dann auf der Oberfläche liegen, gut verpackt und fährt weiter. Und das macht er mit dem Gedanken, dass irgendeine weitere Mission in naher Zukunft quasi hinterher fährt, die Teile einsammelt und dann mit einer Rakete, die wir noch nicht entwickelt haben, die Dinger in Mars-Orbit schießt wo sie dann irgendeinen Orbiter einfängt und zurück zur Erde fliegt. Also es ist ein Riesenunterfangen, aber die Idee ist, dass wir das auf der Erde untersuchen wollen, weil wir hier halt wirklich die besten äh, Untersuchungsmöglichkeiten haben. Wir schicken zwar auch so ein paar Labore quasi zum Mars in Form dieser Rover, aber man will doch irgendwie die Sachen auf der Erde untersuchen. Das geht dann doch nochmal ein bisschen besser. Und was auch noch sehr spannend ist, ist, dass der einen kleinen Helikopter dabei haben wird. Der Ingenuity-Copter. Es ist wirklich so ein, so ein kleiner Helikopter, also irgendwie so eine Flügelspannweite von einem Meter oder sowas wird der haben. Und der soll das allererste Mal auf einem anderen Planeten fliegen. Das haben wir noch nie gemacht. Es ist auch verdammt schwierig, weil halt die Marsatmosphäre ganz anders ist als die Erdatmosphäre. Die hat nur ungefähr ein Prozent der Dichte. Das heißt, der muss sich fast hundertmal so schnell drehen oder kriegt, kriegt halt nicht so viel Auftrieb, weil einfach nicht so viel Masse da ist, an der er sich halten kann. Ne? Das ist was ganz anderes als die Erdatmosphäre. Das heißt, dieser kleine Helikopter muss sich hundertmal so schnell drehen, ist verdammt leicht, ist so aus den leichtesten Materialien, die wir aktuell haben, gebaut und soll aber wirklich so ein paar hundert Meter rumfliegen. Und auf den Flügeln sind Solarpanels, der wird dann wieder aufgeladen. Also ist aber jetzt mehr so eine Art Proof of Concept auch oder so eine Art erster Test. Das also ist alles noch unerforscht, alles total spannend. Aber mit Glück kriegen wir die ersten Luftaufnahmen aus dem Mars. also Von einem kleinen Helikopter, der da wirklich rumfliegen wird, Genau, auf eine Sache wollte ich noch hinaus, oder was man sich vielleicht fragen könnte, ist, warum landen denn jetzt gerade gleichzeitig drei Missionen auf dem Mars? Äh, warum passiert das denn nicht so Stück für Stück? Also ist das jetzt Zufall, dass die drei da gleichzeitig zum Mars fliegen? Und die Antwort ist auf jeden Fall, nee, das ist so gewollt. Denn es ist so, dass Mars und Erde, ja, umkreisen die Sonne und umkreisen auch unterschiedlich schnell die Sonne. Und dadurch sind die sich teilweise näher und teilweise weiter voneinander entfernt. Und es ist so, dass sich Mars und Erde alle... Zwei Jahre so nah kommen, wie es nur geht. Da es immer noch eine unfassbare Distanz ist und wir bisher nur relativ kleine Raketen haben, machen wir natürlich alles, um den Weg zu verkürzen. Das heißt, wir schicken unsere Rover und unsere ganzen Missionen schicken wir immer in diesen, in diesen Zwei-Jahresschritten los, weil dann die Distanz von, von Mars und Erde wirklich so, so gering ist wie nur möglich. Also das ist eine ganz spannende Sache. Das heißt, wir haben immer diese Zwei-Jahres-Fenster, in denen wir dann Missionen hinschicken können. Und eigentlich sollte auch oder wollte auch die ESA einen Rover zum Mars schicken. Problem war dann aber tatsächlich auch unter anderem wegen Corona, dass sie den, den Rover nicht, nicht schnell genug fertiggestellt äh, bekommen haben. Und äh, ja, wenn man das Zeitfenster verpasst, dann muss man halt zwei Jahre warten. So ist das halt. Das heißt, die ESA hat jetzt noch zwei Jahre, um das Ganze noch zu verfeinern und wird dann 2022 ihren Rover auf den Mars schicken und der wird dann hoffentlich 2023 erfolgreich landen. Genau, also um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen, die, die Frage heute war, Wer bewohnt aktuell den Mars? Und die Antwort lautet äh, Curiosity. <lacht> oder ein Rover und, und ein Lander der NASA. Das sind quasi die einzigen beiden Lebewesen, in Anführungszeichen ja nicht wirklich, aber die einzigen beiden Dinger, die sich irgendwie bewegen, die wir auf dem Mars kennen. Wie gesagt, nächste Folge soll es dann darum gehen, ob es denn vielleicht äh, auch organisches Leben auf dem Mars gibt oder geben könnte. Was haben wir dafür Hinweise? Es ist alles relativ vielversprechend. Wie gesagt, da dann nächste Woche mehr zu aber für heute erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja, das war's für diese Woche. Falls ihr noch Fragen zu dieser Folge habt oder ihr sonst noch große Fragen im Allgemeinen habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben. Entweder per Mail an allwissen.podcast.gmail.com oder einfach per Instagram. Da heißen wir allwissen.podcast. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.